0: 我们再继续听一听啊、哦，宇文昭他因为分享的内容非常的多，而且呃挺杂的，而且到最终啊、哦，我发现他永远都会扯到宗教上去，这个我也挺佩服他，呃，他永远都会扯到圣经上去了。但是呢，他已经是比较克制了，因为呃，我跟他讲这个宗教内的内容呢，尽量。我们不要去扯，因为这是一个思索类的一个节目。你去扯宗教，没有太大，没有任何意义。我们主要是讲一些，呃，比较就是能够让人接受的一些自己对这个世界，呃，未知的一些东西的，自己的认知和自己的一些思索。不管是什么样，只要是这个世界上还没有找到答案的一些有谜团的这样的一些事物啊。各种各样的一些未知，都可以去分享自己的一个思索。但是呢，他呢，反正呢，就说他只要不扯到宗教，我都把它录出来；一扯到宗教呢，我会把它跳过去的。因为这个必须，这是个我觉得啊，宗教这个东西，信仰是非常好，但是你要天天去扯的话呢，对每个人你都要谈到宗教，那就变成一个地雷了。大家看了都有点，就像我、啊，我不愿意掉进这个。呃，太深入的去了解这些东西的话，我肯定要避开它
1: 。呃、如果我要用我的理论来解释的话，那轻而易举的就能够让你相信，这个为什么会出现这些地球上的这些史前文明啊？但是呢，有的人呢，未必能够接受。我因为我也提过嘛，每个人学的东西不一样，经历的东西不一样。也许我说的这些呢，我讲的这些理论呢，有的人能够接受，但有的人呢，他不能接受，是吧？呃，所以说世界上呃什么样的人都有，是吧？我也不是说呃去排斥别人，啊，去共去去。去
0: 现在放的是一个听众的分争辩
1: 什么，其实也没有必要去争辩什么。因为每个人都有自己的想法、看法、理论，学到的义和框框，它是不一样的，不是说随随便便我我我说出来就能够把你打破啊，就能够让你相信我的这个理论，那是不可能的，是吧？呃，就是说到现在为止的话，科学界的话，虽然说是有很多理论啊，但是没有真正的一个一个一个让人一个幸福的理论。能够真正的让你理解、了解这个文明起源，到底是怎么来的？人为什么会出现在地球啊、哦？这些东西都非常非常的令人不可思议。<笑>就拿这个人来说吧啊，我今天呃，我先讲讲这个人。人其实是非常一个一个奇怪的一个生物啊。人跟动物其实有很多地方它是不相同的，是吧？人有文明是吧？人有语言，动物就没有啊。动物它它没有语言是吧？如果从进化进化论的角度来说，人类不应该也不应该拥有文明的，人类也不应该也，而且人类的语言你看几千种语言呢，几万种语言呢，几千种文字是吧？就是很奇怪啊，为什么动物它就没有进化出这个这个文明出来呢？我想想非常非常的不可思议。如果真正按照进化论来说的话，人是不需要语言的，是吧？你看动物的话，嗯，他们他们不需要，不，他们只只是一个生存的本能啊。虽然说他们啊会叫、会哀鸣、会打鸣啊，但是那些东西都是一个基本的一个一个生存法则。人类就不一样啊，人类的语言多重化。而且人类的语言能够叙述历史，是吧？人类的文字能够记录文明，因为动物它们就没有这样的，是吧？所以说,說，人类发展几千年下来的话，就不断的积累啊。就是从有历史记载到今天，文字到今天的话，大概呢，大概就是四四千多年吧，反正。中国的文字大概就是从甲骨文到现在，大概就是三千五百年到三千七百年的样子，就商朝那个时候，那个时候有甲骨文啊，后来就是不断的呃通过象形文字，后来就是不断的演化，成为今天的这个我们的这个、呃、文字啊。其实呃更古老的一些文明呢是在米索不达米亚那边啊，那边嗯。呃据说呢是在七千年前的话，那就已经出现了泥板、泥板刻录的象形文字，包括埃及啊，哦、埃及，呃它的文字出现呢，大概在四千多年、四千五百年的样子，那个时候。哎，你说奇不奇怪啊？为什么这个人类的文文字呢只有几千年？呃，人类的文字为什么只有几千年呢？如果按照进化论来说，人类进化已经是几百年历史了，为什么？就这几千年，就突然间就有了文字呢？啊，之前就没有文字呢？为什么以前进化的时候就没有文字呢？为什么虽然说人类进化到现在已经有几百年了啊，但是为什么啊在近代，就是这几千年，这个文明就不断的这样的发达，啊以前就没有这样的文明。就是很奇怪，而且你发现没有，语言，语言这个东西，语言这个东西的话，如果按照动物的逻辑来说是没有必要要语言的，因为语言它可以表达一些真实的东西，但是它也可以表达一些虚假的东西，是吧？你像动物，他们就没有必要去撒谎了、啊。人类可以撒谎，是吧？动物它没有必要撒谎，你觉得奇不奇怪啊？所以说，如果讲的这个文字，讲的这个语言的话，人和动物它又是不一个不一样，真的是不一样。呃，虽然说人类在这个。地球上呢，有很多年的历史啊。嗯，自从有文字记载的话，到现在大概是几千年。那之前那个，呃，什么十万年呐、啊，二十万年前啊啊，什么那些都是推测的，都是一些呃人们假想的、猜想的东西，是没有一个真正的一个让人能够幸福的一个真正的一个呃证据啊。比如说。啊，你说人是有有低等动物进化过来的，但是你找不到那些中间环节的这些化石，没有。啊、呃，任何啊、呃、动物啊，这些动物各种各样的动物啊，它没有中间形态的化石，它要么就是一个完全的，要么就是一个不完全的，没有中间地带的。呃，如果我要解释人类的起源的话，我肯定是要用到圣圣经，是吧？但是呢，我又想一想，等一下你又说我在传教啊，你把圣经搬出来。其实呢，你要真正去解释这个文明起源呢，它是必须要从多方面去去解释啊。我不能说是光啊、呃，就光用进化论来解释吧，我就把这个创造论给忽略了。那也是不可以的。毕竟现在的话，世界已经形成一个多元化。啊，西方世界的话，它主要是以圣经为为为本为基础啊。你、嗯、比如说是西方啊，是呃欧洲啊、美洲啊，是吧？他们大部分，呃，他们的课程上啊，都有圣经作为一个主课。啊，中国就没有，因为中国呢不一样。我们我们这的。呃社会不一样，是吧？所以说，呃，如果如果要用圣经来解释这个文明前的话，我觉得就容易懂啊，也很通俗，是吧？呃，因为圣经上也清楚的记载嘛，人类的来源啊，嗯、呃，创世那个创世纪第一章第一节啊，你就看到七出神创造天地啊，这个就是说。
0: 他凡是接
1: 受还是不接受啊？我呢，我想阐述一点啊，就是说，呃，人为什么会来到这个世界？其实呢，人来到这个世界呢，不是偶然的，真的是有神的旨意
0: ，有上帝的旨意。他这个跟宗教有关的，我都会跳过去的啊。这种内容听了就，我们一定是要自己的思索啊。如果不是自己的思索、啊。你复述一个圣经的内容没有意义，这个必须是要把它跳过去
1: 。啊，有时候我也想讲一讲这个有关圣经上面的东西吧，就是顺便呢就解释解释一些东西。哎呀，但是有时候真的，一方面嘛，我觉得这个节目你这个文明起源这个题目很好啊；另一方面嘛，你又老是说我拿别人的东西来讲，是吧？说我自己没有领受，然后把图拿过来呀、啊，截图给你看。其实呢，我自己也是有很多很多的想法，我只是没有，嗯，去表达出来。如果我真正要表达出来的话，我有很多很多的想法，真的有很多很多的想法。我又怕你等一下又会说我老是说什么，呃，传教啊，传教啊，是吧？搞得我。搞得我都没办法讲了，真的没办法讲。呃，为什么我我会这样说呢？第一，呃，就是刚开始我跟你聊的这个宇宙创造论，它是需要一个智慧，是需要一个智慧的源头来创造这个宇宙，是吧？这也是现在很多科学家都主张，呃，说这个宇宙呢。不可能是自然而然呃形成的，不可能是宇宙大爆炸，炸出来的一个一个宇宇宙是吧？如果是一个宇宙大爆炸炸出来这个宇宙，那肯定是一个紊乱的宇宙啊，是吧？没有像这样子，呃，天体啊有条不紊的在运行、啊、是吧？那说来说去的话，他还是要找到一个起点，一个智慧的起点。那么这个智慧，那肯定是要回到圣经了、啊。那你如果不回到圣经的话，那就没有答案了。那我只能是停在这里了，不能再讲下去了
0: 。我就没弄明白为什么他所有的事情都是，呃，从圣经里面去寻找答案。呃，因为现在科学研究有一些东西呢，能慢慢的在发现。那么也就是说呢，没有经过科学证实的东西，你在圣经这本书里面，你就算找到了答案，是没有经过证实的。那意味着一件事。你没有经过证实的事情，你怎么能把它当成是一个答案呢？那我随便去写本经书，嗯、呃，你只要觉得有这个可能性，你也能把它当成答案嘛？还是要经过一些呃论证的研究的，就是说你要有有有一定的依据你才行的。呃，但是呢，因为它是一个宗教信徒，呃，他对圣经里面的所有的这些。结论性的东西呢，他都深信不疑。所以余文昭呢，离开了圣经，他就啥都不知道了。呃，他离开了圣经之后呢，除了科学上已经有结论的东西，其他的东西他一概。虽然他说他有很多的想法，但是他刚才很明显，只要离开了圣经，他都不明确。不明确是对的，但是你不能把圣经里面的东西，你就当成是。一个非常标准的一个答案，那谁相信呢？因为圣经大家都呃都都是很尊重的，但是呢，里面的内容，我相信所有的人，包括很多研究圣经的那个神父，他都未必从心里面说这个东西没有依据的，他百分之百相信，这玩意儿就说不清楚了呀。我们听听啊，他有没有在讲圣经之外的？
1: 因为我如果再讲下去的话，我最多也是，也是在原地打转了、啊，就不能给你们一个一个突破，一个突破点，是吧？我就是再讲再多什么地外文明啊，那你还是没有讲到这个智慧的源头啊，是吧？啊，什么蜥蜴人呐、啊，是吧？什么灰灰人呐、啊，小灰人呐、啊，外星人的小灰人呐、啊，啊，什么尼比鲁人呐、啊？很多很多，反正就是你这个，嗯、呃，你像资料上去查是吧？那些东西呢，你就是再多再多，它也没有，还是没有呃，回到一个起点，就是文明的起源，就是智慧的起源，还是不能解释一个智慧的起源在哪里
0: 。我觉得余文昭啊，他把这个事情给弄的，呃，弄那个就是偷换概念了。呃，其实我录了很多期关于呃所谓的进化论，还有所谓的一个文明起源，我自己的一个设想。那么其实呢，我们都没有把它当成是一个标准的答案和结论。为什么？因为那是我们自己的逻辑思维去设想最早的文明起源是什么。他呢，就是意思就是说呢，除了圣经里面所讲的答案，其他的他都觉得。想了也没有用，他觉得他也没有什么可以想的，可能是这这可能是对他的误解。但是他呢，就是有一点肯定没有误解他，他觉得圣经里面给出了所有的答案，但是我不认为这些，我不相信他姐姐觉得这些答案是，呃，百分之百就是正确无误的嘛。他也没有见过呀，圣经里面只是描述了一个东西，但是。没有任何东西，呃，证据证实是存在的，包括他所讲的伊甸园啊，什么亚当夏娃，我就不相信余文昭他自己就相信自己，呃，内心里面真的觉得这些东西是真实存在的。你什么依据都没有，你为什么说他已经，呃有了所有的一切的文明权的答案？他这个结论到底是怎么出来的？我到现在我就没明白他为什么就是呃那么入迷的去相信这么一个圣经里面所讲的所有的内容。这是一个非常狂热的一个教徒啊，这个这种狂热很可怕、啊。当我们有一个信仰的时候呢，其实没问题的，我们尊重他的一个信仰。但是当他变成一个狂热的一个教徒的时候啊，就很可怕了。为什么？他为了他所信仰的这样的一个圣经里面的内容，我觉得啊，狂热的教徒啊，假如走火入魔了，他啥事都能干出来，挺可怕的。所以余文昭这个听了我这个这个、这个啊，我希望他呢，以后稍微理性一点，冷静一点，不是说一本圣经就能解释所有的。科学家还没有研究出来的东西，宇宙这么大，一个圣经能解释得了吗？当然了，可能圣经里面说的是对的，但是我们现在不知道呀，所以你也只能当它是一个可能猜测，你千万不能把它当成是一个你内心里面唯一相信的答案。你要是那么想的话，那就可怕了。所以余文昭现在的这个状态啊，有点狂热过头了。我感觉他有点狂热过头了。那么期待更多的人哦，嗯，能够分享自己的一些想法。然后呢，呃，不管怎么样，我都建议呢，真实的思索，然后理性一点。嗯，不要因为其他人的一些想法跟自己不一样，你就感觉到心里面非常的就是沸腾。但是刚才我为什么我为什么每一次余文昭提到圣经里面的内容，然后他非常的狂热的坚信里面的内容的时候，我就会呃多扯两句呢？大家想想看，我说的有没有道理？如果你理性的去想想看，那圣经那本书里东西，你都觉得是真实发生过的吗？你觉得是也没问题，但是在没有依据的情况之下。你能百分之百的肯定吗？正常理性一点都会否定的呀，不可能的呀。就算是神父，他也会跟你说，呃，这个只是我们，呃，目前来说，圣经里面是这么说，我们也信仰他。但是呢，到底是不是真的？理性一点的人都会讲到，到底是不是真的，现在还不知道。肯定是这么讲的。所以呢，我们不能狂热，像他呢，有点狂热过头了。但是他听到我这么讲，他心里面可能会。不是很爽，嗯，理性一点吧。这玩意怎么说呢？理性一点吧。